0: ¿Cómo estamos? <risa> y yo dije, no, ya. Estoy pensando muy seriamente en que este sea el día recorrido para mí. Digo, es un episodio de la semana y la verdad es que no tendré por qué haber pedo. Pero se me día muy cómodo para sacar el podcast. <risa> este. Y pues bueno, primero, ¿cómo estamos? Espero que tengan una excelente semana. Y sí es cierto, dentro de mi dinámica, de la del video, <ríe> que les dije hágalo, yo no lo hice. Y no lo hice porque la verdad es que no es tan sencillo, ¿eh? Sí se sí, cae uno entre de miedito y vergüenza <ríe> y muchas cosas y no lo hice. Entonces mi excusa no sé. Decían que empieces con una vez a la semana para que el día en que tengas que hacer algo directamente con eso... No te agarren de bajar, y no es el pendejo como yo que se congela. Eh, no lo he hecho, lo voy a hacer, lo prometo. ya <risa> es como cagándome de vergüenza, pero lo voy a hacer, se los juro. Solo denme tiempo de procesarlo. Soy la clase de persona que cuando necesita procesar algo, se aleja y se encierra y se en sí misma muy cabrón. Mientras todo el mundo sabe de estar pensando qué chingados hago. Es lo que hago exactamente, han de pensar que soy un cague y sí puedo llegar a hacerlo, pero, pero no, generalmente me enfrasco yo sola y, y sí, eso es lo que pasa. Eh, entonces déjenme seguirlo porque ayer estaba terminando de hacer mi investigación para el capítulo de hoy. Hay una serie, y bueno, es una serie documental en Netflix, que es mi recomendación de la semana, se llama Street Food. La primera edición me parece que fue Asia y la segunda edición es Latinoamérica, que es lo que vi. Cuando vi la de Asia, terminé en, terminé en mi carrera de una forma en la que nunca lo había hecho y yo había jurado que nunca lo iba a hacer, eh, porque no me gusta. Pero lo terminé haciendo y encontré como ese driven de decir, sí, güey, yo, yo, <ríe> yo sé que puedo llegar a algo. Cuando yo entré a esa carrera era... Justo porque decía, güey, es de esas pocas carreras en donde te dan chance de no nada más tienes que ser un buen, no, no, no tienes que ser un buen líder y tener un temple para aguantar las putizas que es estar en un ambiente así de ese tipo. Eh, sino también tienes que tener una pasión, pero cuando yo, la verdad me desilusioné bastante de la carrera porque me di cuenta de que para poder ser así creativo como yo pensaba que te permitía la carrera tenías que tener a huevo tu propio negocio, porque por más que tuviera las credenciales, la gente quiere las cosas como la gente quiere las cosas, y solo muy pocas personas están dispuestas a aceptar como una visión diferente de su concepto, un feedback de, de su forma de, de analizar o de implementar las cosas, porque lo ven de una manera en la que realmente no lo es, o sea, yo no creo que cuando tú contratas un consultor te ofendas porque te ha, estás haciendo esto mal, esto no se es hace así, esto lo vamos a hacer así, porque tiene mejores resultados, porque esto llama mal la atención, X. Cuando tú le pasas a un consultor es justo para eso, para que te dé los puntos a trabajar que te pueden fortalecer como idea, como proyecto. Y cuando yo me di cuenta de que realmente la capacidad de creatividad era muy limitada, me desilusioné horrible a la carrera, no quería hacer eso. A ver, perfecto. Y pues bueno yo este cómo se llama que se vuelven locos perdón oh, chica. y este perdón se me vuelve y entonces pues no sé yo dentro de no de desilusionarme sino yo tenía una idea diferente de un aspecto de algo y cómo funcionaba y pues no era así y yo siempre, o muchas veces, estoy dispuesta como a cambiar de camino y está escuchando eso. Y sí, güey, ok, habrá gente que se especializa en algo, pero no todos terminamos trabajando en lo que estudiamos, güey. Date cuenta, pregúntale a 10 gentes si estudiaron y va a haber un porcentaje que no, va a haber un porcentaje que sí, pero la mayoría en global se van a dedicar a algo que no tiene absolutamente nada que ver con su profesión o su carrera estudiada, güey. Eh, ¿Por qué? Porque tú idealizas y a la larga te das cuenta de que no es así, o sea, cuando ves a todos los aspectos, que a lo mejor dentro de tus límites vas a decir, yo hasta aquí llego, güey. yo realmente ya de aquí para allá no voy a poder, y se vale, y, y está bien porque yo creo que tenemos la capacidad de tener más eh, aptitudes para muchas más cosas que solo una profesión, sino porque hay, hay gente que tiene... Tres carreras, que tiene, no sé, para algunas personas nos es importante aumentar nuestro conocimiento sobre ciertas cosas o irte especializando todavía más y más. ¿Para qué? Porque si lo ves, digo, al menos del lado de mi generación, a mí sí me vendieron mucho el paquete de que la educación te va a dar, no la vida comprada, pero sí otra forma de ver las cosas que una cosa es que tú quieras ser profesional y otra cosa es que la gente se quiera pasar de cabrón y tú lo permitas eh, ese tipo de situaciones, que no te lo va a enseñar una, una escuela, eso te lo aseguro nunca te lo va a enseñar una escuela una institución como tal no llega a tal punto hasta ahorita que estoy viendo que por ejemplo hay simuladores de eh, juicios orales vía electrónica, hay simulador de pitch ideas ¿por qué? Porque obviamente es muy... Mmm, por eso yo digo, a mí me enseñaron ciertas cosas. Y sí es muy importante, cuando la competitividad aumenta exponencialmente, vas a ver que la gente necesita que tú seas más específico en ciertas cosas. Por eso existe la necesidad de especializarte en ciertas áreas que van siendo de tu interés. Por eso todas las carreras tienen hasta cierto punto un tronco común y no, no todas, para lo que tú vas a desempeñar te están dando ciertas herramientas para que tú digas me gusta esta área, me gusta esta área, me gusta esta área y me puedo especializar en esto o puedo empezarme a desarrollar en esto, que te vaya a ser una respuesta no, porque realmente la gente que yo conozco que... El, que tienen negocios y así, es porque son emprendedores, y ser emprendedor se ha puesto un chingo de moda, pero nadie le explicó a los demás, que esto no es, o sea, es un juego de día a día, si necesitas un chingo más de temple, para estar por tu cuenta, sí, y pues bueno, este el que tú obviamente necesitas, por eso yo considero que es una realidad, que te tengas que especializar, yo el otro día hablaba con una persona y y se los dije el capítulo pasado Que tenía que hacer unas cosas Y ya tenía un rato que no veía a esta chava Y hablo con ella y estén otras cosas Quiere hacer otras cosas Pero se quiere especializar en algo Que no tiene absolutamente nada que ver Con lo que ella había empezado a estudiar Que dice sí me gusta Pero no me ve haciendo esto a largo plazo Qué chingón güey Ojalá yo hubiera tenido esos huevos Para decir, ¿sabes qué? Sí me gusta pero no me va haciendo esto a largo plazo No lo hice o sea, no lo hice y finalmente me fui mejor por una especialidad... ...que era más afín a mi forma de ver las cosas en ese momento... ...que me ha servido un chingo para muchas cosas. Eh, pero finalmente yo no soy nadie para decirle a alguien... ...porque definitivamente por algo existe el especializarte... ...pero por algo también existe la posibilidad de cambiar de rumbo... ...porque tienes capacidad para más cosas y hay muchísima más gente que se dedica a diferentes actividades que no son su profesión inicial este, si no, verlo como una parte de evolución así son las cosas las situaciones a veces también te llevan a ciertas cosas entonces yo tenía que hacer esa digamos que acabar de ver esa serie y por che, capítulo existencial por cada cinco crisis este, nerviosas que me entraba por capítulo y decir, güey qué pedo porque la narrativa la hacen muy bien. O sea... Tienen una narrativa que te permite ver... Yo cuando vi la de Asia... Me quedé impactadísima porque... Obviamente estos güeyes... Cuando tú haces una serie documental... Y para la calidad que le están metiendo... El güey que está haciendo el storyboard... El que está generando la narrativa... De cada capítulo... Tiene una planeación... De cómo desarrollarlo para engancharte. Porque una es No nada más se centra en dos cosas, esa serie. Se centra en una persona con una visión ajá, que la tuvo muy cabrona, que no tenía absolutamente nada que ver con esa actividad y terminó siendo un personaje dado a la actividad que, que hace, ¿no? Eh, y también mete mucho, eso es una parte, pero también mete mucho la cultura y el aprecio a la cultura de una forma nostálgica, que es, te está vendiendo un producto de nostalgia. El que tú le tengas un chingo de aprecio, yo no soy de Oaxaca, pero sí soy de México, y que me mamen así las tlayudas, digo, wow, y que lo representen con una persona que la ha estado dejando ahí. Yo conozco mucha gente así, que dices hacen, tienen una pinche pasión por lo que hacen, ...que a veces te hacen preguntarte... ...¿qué estás haciendo tú, güey? Por eso digo, mis... Yo del proyecto que he estado... ...y por eso no salió el pinche capítulo del lunes... ...lo borré tres veces... ...o sea, no salió no porque no hubiera estado el pinche capítulo... ...me autocensuré... ...como no sean una idea, de verdad... ...nunca me ha pasado eso... ...nunca desde noviembre que empecé esta madre... ...no me ha pasado una sola vez... ...a lo mejor sí de repetir y todo... Pero no de bloquear el capítulo decir, no sale, güey ¿Por qué no sale? Porque, pues, güey O sea, todo el mundo tenemos como una Digamos que como un sistema de defensa Y el mío era No, güey, no hables de eso eh, Pero finalmente Es como Entonces, ¿de qué te hablo, güey? Si no soy honesto contigo, pues, entonces, ¿de qué te hablo, güey? Ya, se supone que Esto es para poder hablar de lo que a mí se me da Mi chingada gana como a mí se me da Mi gana por eso también está marcado como para mayores de edad. Porque sí, si es sería... lo siento, güey. A veces así uno se expresa. Y eso no lo vas a quitar. Y tampoco me vas a quitar mi vocación por eso. Pero es la primera vez que me ha pasado que no hice mi draft. Por autocensurarme. Por miedo a, a tener que hablar de... Y no hablarlo, güey. Publicarlo. O sea, decir... Pues yo lo puedo hablar sin pedos. Pero que alguien más lo escuche es como... Ah, oh, fuck. ¿Sabes? O sea... Y pues ahí va nada, güey. El estar en un proyecto... Que me está consumiendo... Mental y emocionalmente... Porque... Son muchas cosas. O sea, yo no digo que es la cosa... Más demandante con el tiempo... Pero sí aplicarte. Y sí de denotar... ¿Qué es lo que quieres, güey? Porque te está saliendo de una zona de confort... al mil por ciento. En este proyecto no se me permite estar en paz... O a gusto o en una zona de confort, en ningún momento, ¿por qué? Porque hasta lo que yo sé, o hasta lo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera profesional, y mi carrera empírica, puesto a prueba, es como... Si me estás poniendo a prueba de una forma en la que nunca, y eso me hace que me cargue miedo, también es muy satisfactorio, pero... O sea, esto es como una terapia de catarsis, güey. Yo nunca he sido la clase de persona que le da vuelta a sus miedos. Al contrario, yo digo, va, me cagaré de miedo y aún así lo hago, y veo que no pasa nada, y entonces ya no vas a poder detener por ese lado. Es así. Y así me ha pasado con muchas cosas. Incluso de la forma personal, digo, gracias, porque esto me ha permitido darle como otro enfoque a ciertas situaciones también. No, y entonces eh, tu póster a ciertas cosas, yo en específico, porque la última vez que tuve que delegar mi responsabilidad me fue muy cómodo, porque el lugar en donde estaba no me representaba un reto a nivel mental, físico sí, porque es muy demandante, pero a nivel mental no, porque es algo sistemático es algo que se hace siempre lo mismo no puedes desarrollar un índice de conocimiento de otro tipo porque tienes una actividad monótona porque no te está retando más que físicamente, Y igual físicamente yo me puedo programar y hacer las cosas al ser una persona tan hiperactiva cuando tengo que, porque ya ahorita se me acaba más la pila, más rápido pero aún así, si tengo que, lo hago en chinga, lo trato de hacer lo mejor que yo puedo y hasta ahí ahí muere. Pero, güey, o sea, ¿dónde está esa emoción? Yo delego ese tipo de cosas y de verdad yo, <ríe> de esta parte, creo que sí soy una persona que se enfoca mucho en alcanzar ciertas metas o en desarrollar ciertas capacidades que si a mí me dices, no puedes, te voy a decir, güey, <ríe> creo que puedo mejor que tú cualquier pinche de tu vida pues sí, soy una persona demasiado competitiva, siempre y cuando haya una motivación atrás de... Yo sé que el estar delegando ese tipo de responsabilidades <ríe> disminuye mi potencial de crecimiento muy cabronamente. ¿Por qué? Pues porque tienes un sueldo base que realmente yo sé que puedo generar más con mi tiempo haciendo otras cosas. Que digo, va, pues lo voy a hacer. Güey, eh, es como... El problema no es hacerlo, el problema es, ¿por qué? Porque has aprendido algo a lo, a lo largo de los años. Pero yo veo a esta gente, güey, que te juro que no hay otra cosa que puedas hacer diferente para tener éxito que tener una idea, una visión, un motivo, el cual sea, digamos, que tu motor atrás de el valor de este salir de una situación, o mejorar una situación, o alcanzar algo, tu valor siempre va a ser eso, el que tú estés en una situación muy cabrona o muy complicada, es lo único que te va a hacer entrar en ese modo de defensa de donde están las mejores ideas del mundo, o las que más funcionan para ese momento, en un ámbito social, sociocultural, o lo que tú quieras, ¿Cómo es eso, como el tener una identidad a base de la gastronomía, por eso esa serie me encanta Cuando vi que ya había salido esa edición Que no la había podido ver Me puse a verla de esa wey, Pinche crisis existencial decir wey, Yo soy una persona que se apasiona un chingo con las cosas Demasiado Y eso me lleva a otra, a otra área de mi vida Que es Yo puedo dejar lo que sea Siempre y cuando haya un motivo Para que yo alcance esa meta Haya algo Para lo que yo quiera hacer esa actividad entonces, yo por ejemplo decía, yo quiero aprender a hacer, no sé, vamos a poner un ejemplo bien pendejo. Eh, yo quiero aprender a hacer pasteles. Y de verdad que cuando, en el momento en que yo ahorita que estoy diciendo, es un ejemplo muy pendejo, pero real. Cuando yo dije, yo quiero, yo entré a esa carrera, gen, no general, en su mayoría, por Anthony Bourdain porque debería ser como ese güey, una, y dos por Dove McKagan, creo que se llama, el de los pasteles, que decía, puta, yo quiero ser un rapostero muy cabrón, hacer un, literal, ¿por qué me gustaba mucho esa carrera? Por la creatividad, la libertad creativa, que no tiene a nivel profesional. Entonces, yo decía, no, así unas pinches esculturas de chocolate voy a hacer acá, no, hombre, yo... Y finalmente no lo hice, pero cuando yo dije, voy a aprender a hacer pasteles, literal, me la pasaba todas las tardes, en cerrar nunca me comía yo las cosas. Las probaba, pero nunca me las comía yo, porque estaba más enfocada en aprender cuál era la técnica y todo, cuando te das cuenta de que al menos, no todo gastro, pero repostería es química, básica. Entonces la reacción y los métodos van en función de la reacción química, a la temperatura, los ingredientes, eso. Lo cual te permite hacer una estandarización de un producto, lo cual mató ahí toda la pinche creatividad, o la belleza del arte de hacer un pastel, cuando te das cuenta de que el fondante es como un pleido pero sabe culero. O sea, la neta es que no está chido. Eh, y estar trabajando en madre? Tú pues no está chido. Y a mí lo que me enseñaron de repostería, no lo siento mucho, pero mi maestra no tenía como ese driven, como la emerge que te metía completamente en su forma y en su mindset, y decías, puta, yo quiero ser como ella cuando sea grande. Esta no, está al contrario. Si yo entré a esa carrera específicamente por esa área, fue el área que yo primero descarté decir, qué hueva, ¿sabes? No me gustó, podías llegar a inventar tú tus propias cosas, lo llegamos a hacer. Ajá. De hecho, en mi equipo una de las dinámicas de las de las clases prácticas, era tú inventar algo, en coctelería, en cualquiera de ellas, ¿no? Yo me acuerdo que para para repostería hicimos toda la gente, yo supongo, que, o, o muchos de ellos eran de lo mejor como yo y nunca nadie lo dijo, pero al menos yo y mi compañera, que era mi mejor amiga de ahí de la escuela, no hicimos nada de investigación, nos la sacamos a mero pinche momento y terminamos... Eh, los que más le gustan a la vieja esta se presentaba, o sea, emulabas tu receta de tu invención para presentarlo en el evento que hacían a final de clase. Bueno, pues nosotros ganamos así para pronto, pero digamos que íbamos trampa. ¿Por qué? Porque nosotros un cuatri anterior a ese nos fuimos de, era huevo sí o sí que tenías que ir a prácticas profesionales foráneas. Y pues yo, yo estaba medio tiempo A supervisor de panera de medio tiempo de AP del gerente de AIB Entonces No, sí, fue un canadero Pues güey, ya, ya aprendiste a usar Dentro de un hotel De turismo con bastante Afluencia en ese entonces Pues ya sabías cómo funcionaba Su sistema de rotación Su planeación, su requisición Porque aparte después yo estuve en el almacén Y... Era bien divertido porque, pues, tus hornos, güey, esa, esa madre tenía un cuarto completo de hornos, de hornos industriales, de que yo, pues, decía, güey, ¿cómo lo abres? Tú parece una vitrina. Te está, digo, está chingón, tiene su ciencia, pero definitivamente descarte ese hecho para mí. Y entonces, bueno, y aquí iba con todo esto. Por eso me gusta un chingo ver esa serie. Me acuerdo mucho en el valor que le daba a mi maestra de cultura. ...a ese tipo de cosas... Pues de la cultura gastronómica... ...qué mamá es esa... ...bueno, pues sí tiene un sentido... ...y un porqué... ...porque es parte de tu identidad... ...como sociedad que te representa... ...en tu país, en tu región... ...en tu estado... en, ...sabes, o sea... ...sí tiene algo... ...y era un común en Latinoamérica... ...es estar orgulloso... ...de tus tradiciones y de tu cultura... Yo estaba viendo el de Brasil, por ejemplo, y dices, no mames, o sea, cuando esta señora dice que lo ha intentado, yo lo he escuchado un frío de veces y de verdad lo he experimentado unas más, ajá de que te dicen, vas a fracasar, pero es la forma en la que tú te vuelves a levantar y vuelves a hacer algo más, lo que te hace más fuerte, güey. lo que te hace más experimentado, no inteligente necesariamente, pero sí, más experimentado en decir, va, me caigo y no pasa nada, güey. Pero eso también te lleva a un, güey, porque cada vez que yo entro en otra situación, Dios, o sea, esto parece como, te juro, ay, güey, no sé, el reto de las mil pendejadas de a ver a qué hora la cagas otra vez, güey. Eh... Claro que te sí te deja más experiencia, pues terminé así delegando mi. Mi necesidad de crecimiento personal. Para meterme en algo que yo sabía que me iba a dar cierto confort. De alguna forma. ¿Por qué? Porque no me estaba retando de una forma en la que me retan otras áreas. Que son las que me apasionan. Bueno, si me dices. Oye, tienes que... Pero tendrías que aprender a hacer esto. Dime dónde y cuándo y lo hago, güey. ¿Sabes? O sea, ya estuvo bueno. No soy la clase de persona que sea una pushover. A mí no me vas a hacer menos. ¿no? O sea... A mí no me gusta que me presionen de manera negativa porque reacciono de manera negativa, pero soy demasiado competitiva. Por eso yo, por ejemplo, cuando me dicen vamos a jugar baraja, si quieres que yo juegue en serio, pon una apuesta de por medio. Si quieres que juegue por entretenimiento y por perder el tiempo, que realmente para mí es más perder el tiempo, no es tanto por entretenimiento, porque para hacerlo divertido tiene que haber algo a ganar. <risa> y por eso digo, bueno, si es de apuesta... Ya estuvo que perdiste, güey. Pero si no... No vamos a jugar por la mera diversión de hacerlo. ¿No? Se llama planeación, güey. Se llama estrategia. Y yo me, pues... Me enseñaron jugando, güey. Eh, literal. En todos los aspectos de mi vida. Y entonces ahora hora que me veo en la necesidad. Y no en la necesidad, güey. O sea, que realmente... Estoy 100% comprometida en dar todo para ese proyecto. Pero... <risas> pero es algo que me saca no tantito no como las otras actividades de, bueno es medio incómodo no esto no es medio incómodo esto es mil por ciento incómodo para mí esto lo incómodo que me puedo imaginar que sea algo y entonces ahí es el momento en donde yo digo sabes me da un chingo de risa o sea pensar en estar en ese tipo de situaciones pero yo lo he dicho, yo muchas veces me río sin humor o gracia. Me río porque es mi primera reacción. Pero no me estoy riendo por la gracia de la situación. Me estoy riendo de nervios. Me estoy riendo del pinche estrés que me ocasiona salirme de toda la zona de confort. A donde yo me pueda esquinar. No hay esquinas, güey. O sea... Y eso hace que me estrese todavía más no sé, sí, soy sí, sí, una persona que sí se estresa demasiado pero también soy alguien que cuando se toma algo muy en serio, por más ridículo que parezca, me lo tomo súper en serio, entonces cuando me dicen, güey, si yo te digo algo y lo acompaño de un, de, 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 o sea, realmente lo digo en serio, o realmente es lo que quiero decir que no te quepa duda, güey que es exactamente así como te estoy diciendo para mí para mí, para mi criterio y mi punto de vista, porque me dicen, es que yo hago tú. Sí, güey, o sea, también bromeo y también digo pendejadas, pero cuando yo te asevero y lo vas a notar, cuando yo digo que algo es en serio, no estoy bromeando, güey, no hay un margen en donde la gente yo le permita, así como, no, güey, a lo mejor, y no. no, o sea, si yo te digo que ya vale madre, ya vale madre. Si yo te digo que le voy a hacer, le voy a hacer, o sea, a lo que yo comprometa, que yo me pueda tener a mi, a mi palabra, lo voy a hacer. Y a lo que no, no es falta de empatía, no es falta de interés, pero siempre decía algo, a huevo nada, conmigo a huevo nada. Y lo he respetado en cualquier área de mi vida, conmigo a huevo nada. Entonces, es como un mantra que se me quedó. Y pues bueno... Si a huevo es nada, yo no te puedo obligar a que tú reacciones de la forma en la que yo quiero que reacciones. No, yo puedo enfocarme, todo lo que yo me puedo enfocar en obtener una reacción o en generar esa reacción. Pero la reacción en sí no depende de mí. Y eso lo tienes que aceptar. O sea, tú no puedes manejar a la gente nunca, pero sí te puedes controlar a ti. Entonces yo, con eso, con mi premisa de a huevo nada, yo ya, yo como nunca he sido la clase persona de perseguir a nadie ni de estar atrás de nadie, al contrario, soy súper, si me conoces, sabes que el pinche rebozo lo llevo en mi bolsa, en mi mochila, lo llevo a todos lados como si fuera un amuleto, porque sí soy una persona que llega a ser muy retraída, no tengo por qué ser así, porque generalmente no soy, Sí soy una persona que disfruta demasiado, estar sola demasiado, pero también soy una persona que me gusta estar con mis amigos, todo eso. Y sí socializado, o sea, sí lo, lo voy a dejar en claro porque sí me dijeron, pues qué pedo, güey, si parece que odias a todos. No, no odio a todos, güey. Odio ciertas cosas y respeto mucho mi espacio. güey Pero dentro de eso sí puedo llegar a ser una persona que sí soy muy retraída y lo vas a notar siempre cuando algo me incomoda demasiado porque yo soy incapaz de negar las cosas por eso me dicen eres tan transparente te conozco tan bien hace poco tuve la oportunidad de por fin reunirme con una persona que tenía años años de no ver y me dio un chingo de gusto ver esa persona feliz wey. o sea de decir y que esa persona pues realmente como que se extrañó no yo digo yo güey jamás tuve voy a querer mal en la vida a ti, ¿no, güey? O sea, yo generalmente no tiendo a dejar mal las relaciones. Salvo sus honrosas excepciones que me llevan a un punto a de decir, ya te no te me lo vas a acercar, porque entonces si sí vas a conocer que puedo ser una persona bien pinche cretina y me vale madre, soy cínica. O sea, hasta eso. Porque ya me llevaste a un pinche punto en el que yo te lo dije mil veces, y que no me deje, o que me dé la media vuelta para no hacer un peo más grande, no quiere decir que sea ninguna dejada, güey. Ni hoy ni nunca. Entonces, eso también a veces la gente se lo toma mal... Pero si, güey, defenderme de las pendejadas que me haga alguien... Me hace ser una mala persona, dale, me vale madre. No me importa, ¿eh? Créeme. Eh Entonces, pero generalmente yo no tiendo a tener ese tipo de cosas... Porque como soy una persona tan apasionada con, con todo... Con todo y con nada... Si yo me clavo en hacerte la pinche vida miserable, créeme, güey, que va a ser mi última meta. Porque yo sí me tomo muy en serio en, güey, cuando estés dispuesto a hacer algo, hasta que tope, güey. Si tú decides no hacerlo conmigo, ábrete y que te vaya muy bien. Pero no me pinches quita ese espacio. Entonces, es como yo, ¿no? El otro día leía un meme que decía este, ¿quién te dice que te quiere y no vuelves a saber de esa persona? yo tengo una en mente muy específica muy cabrón y me tomó el pensar que gracias a otra persona yo tuve la oportunidad de conocer a esta persona que tengo en mente y yo lo agradezco todos los días a lo mejor en la otra persona no tiene la relevancia que cree tener pero a esta otra que me dijo te quiero y nunca la volvió a ver otra vez yo dije, va, güey, no vuelves a saber de mí. Y va, o sea, sin broncas, ¿no? No soy la clase de persona y digo, porque de verdad, o sea, una cosa es que intentes y otra cosa es que te pases de madre. Yo estaba escuchando ahorita de, de una persona con la que platiqué que dice, güey, o sea, de esa gente culera nefasta que hasta te acosa la chingada. Yo digo, güey, es que tienes que saber. O sea, también hay un límite donde las cosas se empiezan a torcer y las puedes hacer bastante, bastante desagradables y ahí es donde nadie quiere llegar ¿no? y nos falta a nada, o sea, siempre estamos un paso de la gloria o de la miseria ¿por qué? yo tengo la teoría del espejo ¿no? entonces más bien me iba a ir con lo de los ciclos pero no, me, me, me da la que esa es la teoría por la que nos vamos a ir, por mi teoría del espejo Dicen que tú nada más tienes lo que necesitas para aprender lo que requieres en ese momento como lección, como conocimiento necesario para tu siguiente etapa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué, qué, ¡Qué pinche frase tan larga! Pero bueno, X. Yo considero que es 100% real. Porque de eso va a ser mi blog. El viernes sale. Y ya voy a sacar el draft, me vale madre. Voy a eliminar de, la no, de nuevo la nueva colección de stock. <risa> este Pero porque ya, o sea, literal me voy a enfocar en algo más. Y es como poder voltearme de ese espejo. ¿Por qué la teoría del espejo? Dicen que somos, o sea, o eres en realidad lo que refractas que está en tu entorno, por ejemplo. Eres inseguridad, tristeza, miedo, eh, ansiedad, angustia, temor. No es lo mismo el miedo al temor. Este. Eres tristeza, eres anhelo, eres. Bueno, o sea, por eso digo: unas emociones no son. Este, estoy triste, feliz y enojado. Güey, hay como mil emociones más. Es como cuando dicen: los cuatro sentidos. Güey, no son cuatro, pero bueno. Eh. Ese tipo de situaciones... Cuando tú dices... Güey, siento como... God feeling... Ay, ¿cómo se dice? Chinga... Como un presentimiento... Lo siento... En mi interior... Eh, a mí así me pasa... Con ciertas personas... Que dicen... Encuentras... Lo que estés buscando... Y no... Entonces... De eso va, De esta persona... A la que tengo en mente... Se va a tratar ese pedo... Pero, si yo te digo, así yo, y le reitero, yo no, ni siquiera creo que escuché el podcast, espero que no. Pero, yo le reitero, si yo te dije que te quería, no te dejo de querer en un día, güey. Me ha costado, o sea, no, no te voy a obligar jamás, ni siquiera volverme a ver. Nunca, nunca soy esa clase de persona, y eso me ha metido en otras situaciones, porque entonces me vale madre, y no, no me vale madre, nada más respetas la voluntad ajena. Porque si la persona te dice que... Güey, o sea... A lo que yo voy es... A mí nunca me ha pasado. Pero si me dices que quieres espacio tú y tu espacio... No tú vas a estar chingando. Pero después que tú vengas y me la que Porque nunca te busqué... Pues no chingues. Entonces, ¿qué querías? Eh, pero ¿a qué va con esto? A mi proyecto se le suma el... Que yo he estado trabajando constantemente... En dejar a una persona que quiera un chingo... Porque... Pues ya, güey. O sea, porque si yo... Esto se llama reciprocidad, y a mí me, me ha costado de verdad un carajo, o sea, no sabes cuántas pendejadas he tenido que pasar para entender que alguien que no es parejo contigo, que alguien que no te ofrece lo mismo, no merece tu chingado tiempo, y al yo ser una persona que amo cómo gestionar mi tiempo, yo personalmente, a mí no me gusta que me digas qué chingado hacer con mis cosas, ni mi vida, ni mi tiempo, ni nada, entonces, al ser una persona que valora un friego ese tipo de situaciones, pues claro que me fastidió el... Pum, o sea, el eliminarte de cero así de mi vida. Y no porque no pueda, ir, mira, va a dar los huevos y no pasa nada. No es como que me voy a morir. La verdad. Pero entonces, eso no quiere decir que yo no te esté marcando, no te hable, no nada. No quiere decir que no me despierte pensando en me gustaría decirle o preguntarle hola cómo amaneciste oye cómo te fue pero yo el interés no lo puedo tener una sola parte nada va a jalar nunca un 100% no va a jalar nunca al 50 güey entonces me ha costado mucho entender esa parte porque yo soy la clase de persona que sí me gusta que me protejan porque esa persona debe de tener una capacidad muy cabrona de aguantar y protegerme pero, y no porque no me sepa cuidar yo sola, eso lo, lo entiendo. Pero si estás sin mi equipo es porque estás conmigo, güey, no en contra de mí. Entonces, si no puedes ofrecerme lo mismo que yo doy, pues no te deseo nada malo, güey. Solo que cada quien sea con sus cosas y tan felices como hasta entonces, ¿sabes? O infelices o lo que chingado sea, pero hasta entonces quedamos sin broncas. Y así fue como yo lo vi, entonces... Eso no quita que te preguntes, ¿cómo está esta persona? ¿Cómo le está yendo? Y a lo mejor yo no te lo voy a preguntar nunca. Pero sí lo pienso. Ajá. No me quitas esa parte humana, ni me la va a quitar nadie, aunque yo haya pensado, ¡Ah, pobre de mí! No va a volver a pasar, porque yo no me compro ya el papel de víctima. Lo que sí no me late, yo cuando trabajo ese tipo de situaciones, es... Mi mente es muy cabrona, y mi mente me juega bromas feo güey. o sea feo de yo no, yo no tengo memoria fotográfica, yo tengo memoria videográfica, yo me puedo acordar de cómo te ves como si te estuviera viendo, yo te puedo sentir y oler exactamente a lo que olías, así han pasado años de que yo no te vea, es muy muy cabrón entonces claro que eso juega un papel en contra cuando tú dices ya basta, por eso las situaciones se me han estado haciendo muy ridículas de por sí ya llevo un rato pensando en que todo esto es una broma. Pero esto ya es como otro nivel. Y yo, pues no sé, todo el mundo sabe. Bueno, no todo el mundo sabe. <ríe> Ahí vas tú, güey, generalizar otra vez. Me identifiqué un buen con la vez que yo estaba escuchando hace un chingo de años. Estaba viendo el documental que hizo Dave Grohl de Sonic Highways, de su disco. Que se iba de track por estudio. Y te contaba la, la relación que él tenía con ese lugar. Qué representaba ese lugar para él. Hablando de esta de street food. Eh, y lo importante que era para él. Como crear algo de ese lugar en específico. Y por qué se iba moviendo de estudio. Y por qué estaba haciendo el documental. Entonces yo recuerdo mucho. Cuando dijo, ¿no? De, de Nirvana. Cuando toca en esa parte de Nirvana. Que él dice... Cuando se acabó. O sea, en primera cuando él estaba ahí. No alcanzó a disfrutarlo al 100. Porque al no hacer de la formación original la banda. Él sentía que lo iban a sacar. Él decía, me van a sacar porque... Van a encontrar a alguien mejor. Porque yo soy tan bueno. Porque yo esto. Porque yo aquello. Y ya vamos a tener una oportunidad de hablar de Dave Grohl. Pero... A lo que yo iba es. Él no se dio la oportunidad de disfrutar cuando estuvo con Nirvana. Que cuando pasó lo del suicidio de. Bueno, lo de la, del fallecimiento de Kukumi, este güey como terapia, se metió a, a hacer un demo. Y terminó siendo su proyecto de Foo Fighters. Que ahora él es el headman, leadman. Que es el vocal, y el guitarrista y el que compone. Y el güey tiene... Yo creo que es de las personas que si hay algo que admirar como calidad humana de alguien... Él es de esas pocas personas que dices... Mira, independientemente de lo que la gente piense que es criticable... Que yo creo que es muy subjetivo... Este güey es la clase de persona que tiene esos cimientos de valor humano, de calidad humana... De realmente tratar de aportar, ayudarte, ser un amigo, estar ahí para ti... Y entonces todo eso me lleva a mí a, a no querer a veces como entrar a eso, güey. Porque yo lo escucho y es, yo lo hice como un demo, nunca pensé tener este resultado, era una catarsis, güey. Y entonces el que tú y, y yo lo hice, ¿no? O sea, lo, lo he hecho de, de meterte en algo tan de lleno, pero no porque te apasione Sino porque necesitas un respiro emocional y mental y físico de otra situación. Entonces, para mí el meterme en esta actividad es algo completamente diferente. Que tiene ramificaciones con conocimientos que ya he adquirido. Pero aún así me cago de miedo. Entonces, mi miedo me hace pensar o me hace llegar siempre a esta persona y decir... Yo hubiera estado ahí para ti siempre, güey, o sea, siempre en las buenas, en las malas y en las peores, conmigo no cuentas a lo mejor como una persona súper detallista y demostrativa y así, que lo intento, pero a lo mejor no soy así, pero el día que tú me necesites, y digo esto cualquiera de mis amigos lo saben, quienes realmente son mis amigos, quienes realmente tienen esa trascendencia en mi vida, te puedo decir, si tú lo necesitas, ahí voy a estar, güey, siempre, 24-7, tú dime y ahí voy a estar, pero tampoco soy adivina y yo no saco conclusiones, entonces, a veces es muy difícil no espejearte con ciertas situaciones y decir, a lo mejor el reflejo de lo que esa persona no te, te ofreció, no te ofreció, es lo que tú estabas haciendo, güey. Porque a mí me tomó pensar que tenía un camino, pero te juro que yo cuando vi a esa persona dije, güey, eres sin saber alguien súper importante para mí. O sea, no sé cómo decirlo, pero de esas cosas que dices, yo les decía, ¿no? La vez pasada de los universos paralelos y la chingada de lo de la serie de Dark, que dices, güey, es una forma en la que yo explicaría cómo de una situación tan ridícula terminé topándome contigo y cómo igual terminé, pues no perdiéndote, güey, pero si tú no hiciste nada, ¿por qué esperas que yo lo haga por ti? O sea, entonces llegas a eso de me voy a empezar a enfocar en, en lo que realmente me tengo que enfocar, me estoy cagando de miedo, sí, me gustaría que estuvieras conmigo, sí, pero pues no te deseo nada más que lo mejor y que te vaya un chingo de bien pero que sepas eso, o sea, yo digo, a veces, el, y a veces, lo aprendí el año pasado, güey, el año pasado de aguas, porque chance no vuelves a tener una oportunidad de, y entonces, si yo te dije que te quiero, créeme que lo hago, créeme que lo hago, y créeme que tú ocupas un lugar importante en mi vida, o sea, aunque no estemos juntos, es como eso, yo les puedo decir que tengo amigos que no ven años y eso no nos deja de ser amigos, eso no le quita la relevancia a que dejan de ser tus parientes, tu pareja, ¿sabes? La distancia no quiebra relaciones, la relación a las relación las la que abramos nosotros, entonces, pues sí, eso de, de yo pensar y de tratar de analizarlo y digerirlo de mi abuelo nada, yo no te voy a olvidar nunca que estés conmigo o que hagas algo que no quieres hacer. O que te dediques a. Yo no puedo. Lo único que puedo decir es. Yo a veces tengo un chingo de miedo. Como Dave Grohl. En meterme en otras cosas. Por más que tenga un conocimiento previo del know-how. Eso no le quita que la especulación. Hace que te atarras, güey. Y está bien. O sea, eso no te quita. Ni te hace menos. Al contrario, te hace más honesto el decir. Sí. Pero a darle, güey, ¿sabes? O sea, sí me cago el en miedo, pero hay que hacerlo. Porque ahora hasta me emociona el miedo que me produce. Y es como cuando te vas a aventar del paracaídas. Quien ya lo ha hecho, la primera vez empiezas a ver todo más pequeño. Y tú dices, sí, sí chingue su madre. Y a lo mejor tienes miedo, pero te avientas. Porque es algo que tú querías hacer. Es algo que realmente tenías la... Y, y eso llevó a este güey a tener una banda cabroncísima y a tener proyectos muy cabrones las veces que he trabajado con George Homme, con Trent Resnor, ves si voy a trabajar prácticamente ya con todo el mundo, Elton John, o sea, pero lo ve si es una persona que le apasiona lo que hace y que le apasiona eso, como que yo siento que le apasiona eso, el poder retribuir y el dar algo de sí de corazón, se nota que se vuelve a disfrutar madres. Entonces, esta eh, street food es una paradoja de vida para lo que sea que quieras hacer no importa la pinche actividad que sea te juro que no importa si tienes, ostentas el título para tal actividad y eso créetelo sobre todo ahorita tienes la capacidad de hacer todo lo que tú quieras y todo lo que te propongas siempre y cuando estés dispuesto a asumir que todo viene con una carga de un esfuerzo repetido y de estarle dando, porque no hay un camino fácil, porque no vale la pena un camino fácil. Entonces, yo los dejo con esto. Dave Grohl, analízalo, aparte de... Yo nunca hago eso, separo mucho la actividad de la persona, porque eso no te dice nada. Pero en este caso, yo sí te digo, analiza más la acción atrás de la reacción de la gente, porque este güey se lo ha ganado pulso, el que la gente le tenga tanto aprecio lo estime tanto, nació de un proyecto tratando de curarte o tratando de minimizar el trauma de una situación adversa. Todos las pasamos, todos las tenemos, y en mi caso, pues ya les contaré otras tantas, pero al menos yo sí les puedo decir eso, que sepas y que le dejes bien claro... ...a tu entorno... ...que sí son especiales... ...porque para mí... ...eso nunca lo hice... ...y es algo que yo ya no voy a poder cambiar... ...¿no? ya no cambio el pasado... ...pero sí cambio el presente... ...entonces yo sé que te extraño... ...yo sé que te pienso... ...yo sé que te sueño... ...y para mí eso es una pesadilla... ...porque no quiero sufrir emocionalmente... ...pero también sé... ...que te deseo lo mejor... ...y que yo sí te dije... ...y que mantengo lo que digo... ...si yo te digo que te quiero... ...te quiero... Si yo te digo que eres mi bro, eres mi bro, güey. Y yo ahí voy a estar en la línea. Si yo te digo que eres mi sis, vas a estar ahí, güey. Saludos, sis, por cierto. Hasta Puebla. Eh, y me da un chingo de gusto cuando veo que le está yendo bien a la gente que yo quiero. Y no porque a la que no forma parte de mi entorno me valga madre. Sino que realmente eso me, me da tranquilidad. Es decir, a mí sí me da gusto el éxito ajeno. A mí sí me ha gustado la felicidad ajena. Qué bueno, güey. Porque eso me hace sentir bien conmigo. Lo demás... Me vale madre, güey. Entonces... Ya nada más es cuestión de tirar el miedo... Y pues agarrarse los huevos y a güey. Como les he dicho un chingo de veces. Y es otra de esas cosas que digo... Me estoy quedando de miedo y ya no sé cómo decirlo. Pero lo voy a hacer. Y lo hago. Y eso me da un chingo más de gusto. Entonces... Ese es el análisis, y por cierto, por si alguien no lo notó, perdónenme que me pasé con lo de David Bowie, que no me acordaba de cómo se llama, Puta, perdón, 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 <risa> así, ya saben, arroba, hagamos bien bajo team, arroba rockstarsnow y arroba c.navest.